0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. El día de hoy tenemos una entrevista con un joven muy inspirador. Estoy hablándoles de Juan Pablo Duque, es un joven de 15 años y su misión en la vida es convertirse en el líder que los jóvenes necesitan. Esta entrevista, señores, escúchenla de principio a fin porque van a aprender muchísimo. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, eh, muy bien, muy contento de estar aquí hoy y, y bueno, ¿tú cómo estás?
0: Yo bien, con calor, acá en Guatemala hay calor, pero feliz, contenta de tenerte en el podcast. Queremos conocer un poquito de, de ti, un poquito de esa persona que estamos entrevistando el día de hoy. Ya mencioné que tenés 15 años, o sea, sos jovencísimo, eh, estás en el mundo del emprendimiento pero si alguien te preguntara quién es Juan Pablo en tan solo cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: Pues la verdad, eh, yo me, denominar, me denominaría y me y diría quién soy con las siguientes palabras. Líder, eh, emprendedor, apasionado, eh, persistente y sociable.
0: Ok, buenísimo. Eh, persistente, yo creo que esa es una de las palabras clave en este mundo del emprendimiento que necesitamos todos para poder pues aguantar al final que es una carrera difícil, en mis entrevistas me gusta hacer preguntas sorpresas que nos permitan como conectar con los entrevistados, eh, saber un poquito más acerca de ustedes alguna curiosidad y bueno, en tu caso me gustaría saber qué querías ser de niño y por qué
1: pues, la verdad, antes de comenzar con esto del emprendimiento, a mí me gustaba mucho como, como la tecnología, ¿cierto? Entonces, eh, yo veía un celular y, y me encantaba, pues, cambiarle el sistema, eh, cosas así súper raras, más de un celular me tiré, ¿cierto? Eh, entonces, quería estudiar como una ingeniería de software, algo así.
0: Ok, ok, y cambió. Me imagino que durante... Cuando fuiste creciendo, pues, fuiste cambiando... Eh, de, me, de opciones, de pensamientos de ideas, lo que me lleva a la siguiente pregunta y es que actualmente, pues a qué te dedicas, cómo repartís tu tiempo, qué haces en tu día a día, qué estudias qué haces, trabajas
1: pues ahorita me dedico a estudiar, estoy en el colegio me faltan dos años exactamente para terminar y, y, y bueno, me dedico en cuanto a emprendimiento, a ayudar a las personas a a mejorar Y que consigan eso que quieren en su vida con éxito, o sea, que, que no se lleven una decepción, que no, que no abandonen el emprendimiento en el camino, y todas esas cosas.
0: Buenísimo, eh, sobre todo porque lo que tú decís, ¿verdad? No abandonar el emprendimiento en el camino es verdaderamente un reto para todos los que estamos en, en este mundo del emprendimiento y pues bueno, ya ahí tú comenzás a tocar el tema principal de la entrevista del día de hoy que al final es tu camino como emprendedor, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, todos esos aprendizajes y retos que has tenido que superar, pues para tener estar hasta donde estás hoy, eh, saber lo que sabes hoy, hacer lo que sabes hacer hoy. Entonces, pues contanos un poquito cómo comenzó tu carrera como emprendedor.
1: Pues bueno, más específicamente estuve analizándolo un poco y empecé desde los nueve años. Eh, yo nunca soñé con esto, yo no puedo decir que no, yo quería ser emprendedor y millonario y, y todas esas vainas que tengo ahora en la cabeza, ¿no? Eh, empecé a los nueve años en YouTube más bien por una moda, porque en ese entonces, en 2014, pues estaba muy de moda tener un canal de YouTube eh, con la intención de hacerse famoso, conseguir mucho dinero, ¿cierto? Entonces, uh -huh. así comencé yo en este camino, eh, me creé varios canales de YouTube, eh, uf, la verdad es que esos primeros canales fueron un desastre total El, Los videos de 2014 y 2015 pues ya no los tengo, los borré Porque pues me daban pena Y, y los más viejos que tengo son de 2016 pero, pero bueno, ya no ya no me dan tanta pena eh, Entonces sí, comencé, comencé en YouTube eh, Pues obviamente no me fue muy bien tuve que acabar con todos esos canales y y, y bueno, eh, esa etapa pues me dejó muchos aprendizajes, obviamente en ese entonces pues yo no lo vi así, yo lo veía como un fracaso, como algo malo, pero pues ahora que me pongo a mirar desde, desde donde estoy ahora pues aprendí demasiadas cosas, aprendí a editar videos, a, posicionar, a posicionarlos, eh, pues ahí conocí lo que era la persistencia porque de 2014 a 2016 fueron tres años dedicados a, a solo crear contenido en YouTube y, y sin éxito, o sea, no pasé de, de los 300 seguidores. Eh, la verdad, pues, fue una etapa muy bonita y, y bueno, no la cambiaría por nada.
0: ¿Y, y de qué eran los videos que, que subías? ¿Qué, ¿Qué tipo de contenido creabas?
1: Pues, en ese entonces... Mmm, yo veía canales de gaming y, y más, era más o menos de eso, pero pero como gaming del malo, o sea, de esos juegos de páginas web, un, un desastre, la verdad, pero pero sí, era eso, gaming, eh, intenté con los blogs, con la cámara de mi computadora, o sea, uh -huh. malísima la calidad, pero, pero bueno, no puedo decir que no me divertí.
0: <ríe> no, pero lo que decís que aprendiste sobre la persistencia, porque realmente... Eh, que continuaras o que estuvieras trabajando durante tres años sabiendo que no tenías mayor alcance que no eran muchas las personas que te veían y que veían tu contenido y tú seguías ahí al pie, de, al pie del cañón creando contenido, esforzándote pues es una de las cualidades importantes eh, como emprendedores bueno y después de que pasaron estos tres años de youtuber que luego ya decidiste no ser youtuber ¿cómo, cómo, cómo continuaste?
1: Pues de YouTube eh, hice un cambio grandísimo, o sea, me pasé a Twitter, nada que ver con lo que estaba haciendo ya, pero, pero algo sí me dejó YouTube, aparte de eh, aprender a editar videos y eso, sino eh, me enseñó a editar, a editar imágenes por el tema de las miniaturas, el banner y todo eso. Entonces, eh, en 2016 llego yo y me creo una cuenta de, de Twitter en ese entonces pues yo era level giro <risa> así era mi nombre artístico y y bueno me autodenominé diseñador gráfico y empecé a, a ofrecer mis servicios entonces para mi sorpresa pues si sí vendí algo eh, obviamente el dinero como vino se fue porque no tenía educación financiera no. el, el primer pago que recibí fueron como 5 dólares y, y no duraron un día entonces fue una locura, pero esta etapa terminó un poco más, de forma más abrupta que la anterior porque en Twitter pues no me metía la comunidad adecuada, eran muy tóxicos, entonces pues me robaron la cuenta y, y hasta ahí llegó Twitter
0: a la gran! Esos <ríe> de los pocos que, que cuentan así como me robaron la cuenta. ¡Qué intensidad! Pero, bueno, lo que sí me doy cuenta es que tú comenzaste desde... O sea, tu camino del emprendimiento siempre ha estado involucrado en el mundo digital, en las plataformas digitales, en todas estas plataformas en donde tú puedes crear contenido. O sea, te, te has apoyado muy bien en ellas para poder emprender.
1: Exactamente.
0: Eso está eso está genial. Genial, que Porque pues para ti como que tú ya llevas esos dos pasitos adelante de todos aquellos emprendedores que de repente quieren comenzar a emprender ahora y no están familiarizados con las plataformas digitales y entonces pues tienen ahora que comenzar a familiarizarse, ¿verdad? Sí. Y, y en tu caso, pues tú ya lo tenés. Eh, bueno, después de, de Twitter, de que te cancelaran la cuenta y, y todo esto, ¿qué hiciste? ¿Cómo continuaste emprendiendo?
1: Pues como en Twitter yo había, yo había ganado un poco de dinero, pues pues yo dije, ¿por qué no volver a intentarlo? Entonces eh, de Terco me volví a crear otra cuenta de Twitter, pero esta vez no como diseñador gráfico, sino como una cosa que se llama eh, como Alter, que genera esas personas que generan cuentas de Spotify, de Netflix, pero, pero como piratas, o sea, no sé cómo describirlas bien, pero entonces era un programa, eh, yo cambié algunos diseños por esos por esos kits que ellos usan y, y bueno comencé también vendí eh, pero esta etapa pues no fue tan trágica no me robaron ni nada sino que yo dije ahí fue cuando empecé yo a, a reflexionar yo hago esto pero no yo siento que no es lo que me gusta o sea estoy ganando dinero no mucho por cierto uh -huh. pero pero con o sea con qué fin esto no me llena entonces lo dejé lo dejé ahí y así como comencé ese, ese esa cuenta de Twitter pues la terminé porque no, no comencé sin dinero y terminé sin dinero por lo mismo. No tenía educación financiera, el dinero que recibía pues eh, salía con mis amigos a comer cada fin de semana, eh, una locura. Entonces yo dije, me puse a pensar por mucho tiempo y nos ubicamos ahora en 2019 que fue la etapa uh -huh. de Instagram. Entonces, okay. eh, yo estaba en YouTube y me topé con un video de esos que prometen pues, eh, segui subir seguidores de uh -huh. forma muy fácil. Entonces, ¿cuál era la estrategia? No eran bots ni nada de eso, pero entonces lo que hacía la persona en el video pues, era, era subir contenido demasiado genérico, pero en masa, o sea, en una cantidad eh, muy grande. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué no vendo esas cuentas de Instagram? Entonces eh, lo probé, eh, me fue bastante bien porque vendí muchas cuentas con, no sé, 10.000 seguidores, 20.000 y, y en relativamente poco tiempo las, las subía, en tres meses, dos meses y, y esas cuentas pues se vendían muy bien. Eh, las vendían en, en Facebook, en grupos de esos y pero bueno eso tampoco era lo que me llenaba, pero pues como uno a veces es tan impulsivo, pues me dejé llevar por, por bueno, el dinero, que no sé si esto lo dije, pero por eso comencé en YouTube, por dinero y fama, sin, y no por razones pues más, más duraderas.
0: Uh -huh. okay. ok, me parece muy interesante lo que estás contando eh, de la parte de Instagram, porque digamos pues tú lograste al final monetizar la plataforma de una forma diferente en la que muchos emprendedores estamos acostumbrados a monetizar, la verdad, o sea, vender, hacer transacciones eh, a través de esta red social y tú, pues, por otro lado, te enfocabas en crecerlas y después vender ver ya, vender ya las cuentas. Eh, ¿Qué retos se te fueron presentando, digamos, durante esta parte en la que tú tenías que crecer cuentas eh, comenzarlas desde cero y luego venderlas ¿Cómo, ¿cómo las hacías? o sea, ¿tú trabajabas con seguidores de cualquier tipo de segmento o te las encargaban para un segmento en específico? ¿cómo manejaste esa parte?
1: pues la verdad, yo eso lo inicié pues de forma muy desorganizada simplemente llegué un día eh, escogí un nicho que, que pues tuviera bastantes personas que les interesaran eh, que eh, Ahí comencé con, con las cuentas inmobiliarias, entonces subía casas bonitas, eh, arquitectura, todo eso, y más que todo esas eran las cuentas que yo vendía, porque eran las que mejor crecían. Entonces eh, yo creo que el reto más grande era venderlas porque pues yo tenía cuentas de, de inmobiliarias, de casas y, y, y cosas así, pero la gente estaba interesada, no sé, en en conseguir cuentas para convertirse en influencers, eh, cocina, eh, me llegaron un montón de personas eh, preguntándome por cuentas que nada que ver, o sea, que es un nicho que eso como que nadie lo sigue, entonces era muy difícil crecer cuentas así, entonces por eso yo casi no las hacía por encargo, sino que cogía un nicho que tuviera una alta repercusión y las crecía.
0: Ok, ok, o sea, tú decidías completamente... Eh, ¿Qué cuenta ibas a hacer y con qué segmentación y todo? Bueno, o sea que sos experta en hacer crecer cuentas, eso es buenísimo y necesario en Instagram.
1: Exactamente, pero en las últimas cuentas, como, como el contenido genérico es tan fácil de conseguir en internet, pues se crecía muy fácil, pero entonces contenido original mm -hmm. que no se ve en cualquier parte pues ya es como más dificultoso de hacer. Y, y lo que estoy intentando ahora con la marca personal que estoy trabajando, pues es, es poner por encima la calidad eh, de, de la cantidad. La Exactamente. Claro,
0: claro, claro ok muy bien. Bueno, pues ya hemos pasado por muchas muchas etapas de tu vida. O sea, desde youtuber, diseñador en Twitter que le roban la cuenta, puede intentarlo en Twitter, ahora pasa a vender, a crecer y a vender cuentas en Instagram. Has pasado, como te digo, sabes que has emprendido en muchas plataformas del mundo digital. ¿Y qué sigue después de esa fase en donde tú eh, creces cuentas en Instagram y las comienzas a vender? ¿Cómo continúa tu vida de emprendedor?
1: Bueno, pues... Eh... Ubiquémonos en, en una noche normal, eh, en un día normal, ¿cierto? Eh, llega un familiar que tiene una inmobiliaria y, y trabaja pues vendiendo apartamentos, edificios, casas, esas cosas y, y mi papá pues le dijo que yo tenía muchos seguidores en Instagram porque yo me quedé, yo obviamente yo crecí una cuenta para mí Entonces en esa tenía como 15 mil seguidores y, y a él le llamó mucho la atención, le impresionó bastante y, y me dijo, pues, que ¿por qué no trabajaba con él a cambio de comisiones? Entonces, eh, obviamente, volvemos a lo mismo de antes, el dinero. Entonces, él me, me habló de, de unas comisiones, o sea, si yo vendía un apartamento, me ganaba el 2% o el 3. Y el 2% o el 3% de un apartamento es mucho dinero para, para, para un joven, ¿cierto? Ajá. Entonces... A mí me sonó la idea completamente, dejé lo de la venta de cuentas en Instagram y, y me dediqué a eso. Creé una cuenta de Instagram que se llamó Tu Casa Tu Proyecto, que, que era un poquito de lo mismo que ya, ya venía haciendo, pero enfocada a vender. Entonces subía casas bonitas, eh, todo lo que tiene una casa, y de paso ofrecía los, las casas y los apartamentos. Eh, para, para mi sorpresa, sí vendí y me fue muy bien. Pero entonces, eh, lo mismo que ya veníamos... Ya, lo que ya vengo diciendo, cero uh -huh. educación financiera, el dinero se fue, se fue completamente. Uh -huh. y, y bueno, pues, ya después como empecé a ver bastante dinero, más, bastante más dinero del que estaba acostumbrado, pues yo dije... Eh, tengo que ver cómo lo aprovecho, tengo, ahí se me metió en la cabeza pues el tema de invertir y, y ese, esos temas de educación financiera me llevaron a encontrarme algo que fue el emprendimiento, ¿cierto? Entonces yo empecé a ver videos de Eugio Yer, eh, como los videos de él pues son de tanta calidad y son tan entretenidos, pues yo dije esto, esto es lo que yo quiero, esto me gusta. Entonces... Dejé, dejé esas ventas por comisión eh, le cambié el nombre a la cuenta de tu casa, tu proyecto y, y la convertí en Impulsa Tu Mente eh, eh, la idea de Impulsa Tu Mente es que fuera una academia como la que tiene Eugenio Ayer pero en mi cabeza todo estaba súper planeado, o sea yo dije comienzo, eh, me va super bien, ganó mucho dinero y me vuelvo millonario ¿cierto? grave error ¿no? porque las cosas no funcionan así entonces comencé Impulsa tu mente, eh, y este es, mi, este es el, uno de los graves problemas también que yo tuve en todo el camino, que fue no, no enfocarme tanto en el producto, ¿sí? entonces comencé impulsa, impulsa tu mente, sin plan, sin nada, y, y bueno comencé subiendo estas frases motivacionales tan famosas, pero en este caso ya, les, ya las diseñaba yo, subía tres al día, y como no las, yo no conocía herramientas para programar, publicaciones entonces todo, todo lo hacía de manera muy rudimentaria entonces era un desgaste total para mí, entonces eh, Impulsa tu mente como que yo lo llevaba por temporadas cuando, cuando estaba lleno de trabajo pues no hacía nada en Impulsa tu mente y cuando no tenía trabajo y tenía ganas de trabajar pues ahí sí publicaba
0: ok, ok muy bien, ok, voy, voy procesando ahí toda tu historia, toda la información que, que me estás diciendo, que me estás contando. Entonces, pasaste, es que, o sea, me parece muy interesante cómo pasaste por todas las fases hasta llegar en un momento en el que eh, te das cuenta que el dinero no, lo es, no es suficiente al momento de uno emprender, ¿verdad? En tu caso, tú tenías dinero, te faltaba la parte de la educación financiera que es vital para los emprendedores, comienzas con la parte de inversión, te enfocas ahora en, en, en capacitarte, en educarte, en aprender más de todos esos mentores emprendedores que hay en el mundo digital, que hay un montón, y comienzas con Impulsa Tu Mente, que tampoco era un proyecto que tú llevabas como muy ordenado y muy estructurado, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces eh, ¿Ah? subí a estas frases diario, tres, tres, fra tres frases, <risa> Y, y bueno, la gente empezó a llegar, eh, les gustaba el contenido, pero esta vez el contenido no era tan genérico porque lo diseñaba yo, pero sí era genérico por otro lado porque era sacado de internet, o sea, yo buscaba frases motivacionales, eh, frases de tal, entonces no estaba creando una comunidad fuerte, no estaba empatizando con las personas eh, obviamente eso, esas reflexiones yo no las hacía en ese tiempo, yo dije pero por qué no, no me están llegando el dinero, por qué y, y no me daba cuenta que no tenía un producto no me faltaban un montón de cosas y pues después de tu casa, tu, proye tu proyecto me quedé sin dinero porque por lo de la educación financiera, entonces Impulsa tu mente fue un proyecto que en el cual no gané dinero, eh, me estresé bastante pero el aprendizaje que me dejó fue el, yo creo que sin exagerar el que esos aprendizajes me hicieron ser la persona que yo soy ahora.
0: Sí, porque en los momentos más difíciles cuando como emprendedores eh, sentimos que estamos quebrados, que no hay dinero, que no hay ingresos, pues es donde uno... O sea, como que uno agarra la noción de lo que realmente está sucediendo, lo que realmente uno tiene que hacer de, bueno, ya, me siento cabeza y comienzo a tomar acción, ¿verdad? Que es súper importante, muy bien. Entonces, bueno, te, eh, comienzas a entender qué está pasando, defines y te defines a ti mismo, qué es lo que dices, dices ahora, ¿verdad? Que ya pues logra ser la persona que eres ahora, y entonces ahora cuéntanos quién eres tú y cómo está tu emprendimiento ahora, en qué, en qué andas después de todo lo que has pasado
1: bueno, pero antes de seguir con lo que estoy haciendo ahora Ajá. y todo eso, yo creo que Ajá. falta una parte clave, y esa fue de las más recientes eh, impulsa, impulsa tu mente, pues yo lo llevé hasta enero de este año eh, y yo dije pues no estoy haciendo nada aquí me estoy generando estrés innecesario tengo el colegio encima eh, lo voy a dejar, entonces eh, seguí, volví a retomé lo de la venta de las cuentas de Instagram y, y bueno eh, me encontré a un emprendedor que casualmente me contó su historia, me llamó bastante la atención y, y yo, yo le recomendé no comprar esa cuenta porque lo que él quería hacer era, era demasiado grande y para tener una, una comunidad genérica que no le interesa lo que él iba a hacer pues, pues yo puse por encima los intereses de él, que el dinero, porque eso es muy importante. Y a mí, a, a mí entre mis valores está eso: o sea, no, no poner por encima el dinero. Y, y bueno, yo le comenté que mejor hiciera usar estas estrategias. Y, y bueno, nos volvimos amigos. Entonces, una semana después de esa, conversa, de esa primera conversación que tuvimos, eh, él me dijo que le diseñara un ebook, pero en forma como de, asocia, de asociación. Entonces yo acepté, eh, precisamente el ebook era de estrategias de, en Instagram para crecer, porque él ya tenía otra cuenta crecida, pero la que me iba a comprar la necesitaba para otras cosas. Entonces comenzamos a trabajar, eh, pero entonces yo le dije, ¿por qué quedarnos en el ebook si podemos hacer como un proyecto más grande? Yo siento que tenemos mucho potencial. Y, y yo pensé, yo creo que aquí sí le voy a dar donde es, porque... Si tengo un socio, si tengo como, como esa guía, esa persona que también me ayuda, pues yo, yo creo que esta, esta, esta vez sí va a salir bien. Uh -huh. Trabajamos el primer mes de manera excelente, impecable, y el segundo mes pues comenzamos a, a flaquear, la verdad, porque él está en la universidad y, y llevar esas dos cosas al mismo tiempo, el emprendimiento y la universidad es muy difícil. O sea, dedicarle el tiempo que se merece al emprendimiento es muy difícil estando en la, en la universidad. Entonces, el trabajo que él hacía, lo estaba haciendo yo por completo y así dure un mes. Eh, ya faltaba muy poco para que termináramos el producto, eh, formamos una, una cuenta de Instagram que se llamó Forma tu Rumbo, donde pues pensábamos vender todo eso. Teníamos preparadas estrategias de marketing. Bueno, una, una locura. Y y bueno pues al final faltaba una semana para el lanzamiento y faltaban algunos últimos detalles, entonces yo le dije que no quería seguir porque eh, este proyecto pues no me di cuenta que no me llenaba otra vez me dejé llevar por el dinero eh, no estábamos trabajando de forma óptima todo lo estaba haciendo yo eso perfectamente lo puedo hacer yo solo cierto en vez de compartir las ganancias y todo eso pues lo puedo hacer yo solo, entonces faltando una semana como lo comento le dije que que no quería seguir en esto y, y miráramos qué íbamos a hacer eh, pues él no reaccionó de una buena forma y, y prácticamente me robó eh, me robó el producto o sea dijo, dijo que no iba a perder su tiempo de esta manera entonces eh, dijo que lo iba a usar todo lo que habíamos hecho y pues ahí no tenía como muchas opciones porque pues es digital y está subido en la nube y bueno ya él, él todo lo tenía, entonces yo no tenía muchas opciones, eh, le dije que me lo comprara, dijo que no, entonces como no nos conocíamos, entonces pues no se podían hacer muchas cosas, entonces yo preferí no pelear con él, eh, que hiciera sus cosas y yo las mías, y, y bueno, eh, aquí estamos, eh, después de eso, pues yo dije, ¿por qué no comenzar con mi marca personal? porque ¿Qué mejor? que hablar de lo que me gusta, de lo que soy y, y bueno, la comencé la comencé, pero esta vez ya con un propósito más grande que el dinero eh, con el propósito de ayudar a los jóvenes eh, que que no tengan que recorrer un camino tan largo como el que yo, como el que yo ya he recorrido y el que me falta, o sea es ser como ese puente, pero específicamente para los jóvenes emprendedores
0: Ok, ok, entonces pues, eh... Al final, cuando te escucho, como que sí fuiste pasando por muchas situaciones difíciles, eh, retos que se te fueron presentando en cada una de las plataformas, alianzas que no fueron las mejores y que por consiguiente no te dieron los resultados que tú esperabas. Pero todo eso al final te enseñó que, que, bueno, creo que las principales enseñanzas que yo puedo ver de todo lo que me cuentas es que el dinero no es lo más importante siempre, ¿verdad? Y que, que no hay que dejarnos llevar por el dinero. Eh, evaluar bien las personas con las que tú te vas a rodear y trabajar y, y hacer estas alianzas importantes, las colaboraciones y luego trabajar tu marca personal. Yo creo que eso es de las cosas principales que tú pudiste aprender en lo que llevabas hasta el momento que comenzaste a trabajar con tu marca como emprendedor. La importancia y el poder que tiene una marca personal y, y sobre todo el propósito que tú le diste, ¿verdad? Que era impactar vidas de jóvenes, ayudar. Era... O sea, es un propósito enorme. ¿Cuándo comenzaste entonces a trabajar con tu marca personal? Y, ¿Y qué has hecho? ¿Y cómo te ha ido hasta la fecha?
1: Bueno, pues más o menos en abril, si no estoy mal. Eh, comencé con todos los preparativos. La idea era lanzarla en junio, pero entonces en mi colegio me pusieron un video sobre el Día de la Madre y, y yo hice la reflexión. Entonces yo dije, esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Tengo que subir ese video a mi Instagram y, y sí, lo subí. O sea, no, no tuvo la repercusión que yo creía que iba a tener, pero la verdad quedé muy contento con ese video. Y, y bueno, me tocó reprogramar las publicaciones que ya tenía. Entonces, eh, yo siento que ha sido la etapa más completa hasta el momento porque, porque he desarrollado mi producto, eh, he aprendido. De, de mis errores anteriores, no sobrepongo el dinero que es uno de los más grandes errores que yo he cometido en mi historia como emprendedor y, y bueno eh, ya tengo mucho más en cuenta las lecciones que me han dejado mis proyectos anteriores y eso es muy importante, eso es clave porque si pasamos por algo y, y eso está mal y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y no aprendimos nada pues, pues va a ser un problema porque vamos a seguir haciendo lo mismo
0: Claro, en un círculo vicioso donde cometimos los mismos errores una y otra vez. Me parece excelente tu, tu reflexión. Bueno, y entonces pues comienzas con tu marca personal, tal como lo mencionas, y desde que comenzaste a trabajar tu marca personal, que yo soy fan de las marcas personales, eh, ¿qué resultados has obtenido? que has dicho que, que, que para ti son de verdad como que tú dices ok, vale la pena? Porque tener una marca personal supone mucho trabajo. O sea, la gente no sé si lo nota o no lo nota, pero nosotros que traemos, trabajamos nuestra marca personal, crear contenido, estar al pendiente de tu audiencia, no es lo mismo que estar detrás de una marca comercial, de un logo X, de un producto X, que, que ahí está, ¿verdad? O sea, al final es tu cara, es tu personalidad, sos tú la que queda bien o el que queda mal. Y es difícil, es trabajo eh, de todos los días, no se descansa ni un solo día. Entonces, al final uno sí busca resultados, aunque no sea siempre dinero, sí se buscan resultados porque para que valga la pena todo el trabajo que uno hace en el día a día. En tu caso, ¿qué resultados has conseguido con trabajar tu marca personal?
1: Pues, la verdad, eh, los resultados, que lo, los objetivos más bien que yo me puse al comenzar a corto plazo fue... Eh, crear una marca sociable porque, o sea, es lo que me representa a mí y, y la verdad es que por, por ese lado de ser sociable lo he cumplido porque he hecho más directos que nunca eh, he colaborado más que en, en, en etapas anteriores y yo siento que por al ser mi marca eh, una representación mía pues es mucho más sencillo que hacerlo en nombre de un logo o una marca comercial como tú lo mencionas entonces eh, eso por el lado de socializar eh, también por el lado de la organización yo he sentido que esta etapa de la marca personal ha sido la más organizada eh, ya que mi producto afecta la estructura de mi marca porque yo no hago eh, te explico, yo hago plantillas eh, imprimibles para que la gente sea más organizada y productiva pero entonces esas plantillas yo las diseño con base en lo que yo vivo en mi día a día Entonces esas plantillas que yo hago Todas las uso y, y si te fijas pues en mi tienda Aparece de primera la marca personal Entonces esa plantilla yo la tengo aquí impresa Y la tengo llena Entonces eso es El producto lo vinculé con, con lo que yo vivo diario Y con, con la estructura de mi marca personal Así se me facilita muchísimo el trabajo Y, y la verdad es que me encanta porque y, y también el tema de la página web Yo antes no había tenido una página web Y era uno de los objetivos esta vez Porque yo siempre había querido tenerlo eh, Que la gente pudiera leer mis pensamientos eh, Lo que yo pienso eh, respecto a cosas Y entonces esos, estoy haciendo un artículo a la semana Y esos artículos los vinculo también con las plantillas que hago Entonces todo, todo funciona como como una orquesta, y, y la verdad, me encanta, me encanta lo que estoy haciendo ahora.
0: Claro, claro, eh, pues como lo dices, verdad, todo funciona como una orquesta en la que las cosas van encajando perfectamente, cada cosa tiene su lugar, eh, me gusta mucho que le has ido dando vida a tus ideas, en base a tus experiencias, a tus aprendizajes, tus productos, pues tienen una razón, un porqué, y, y eso es muchísimo más fácil al final de comercializarlo, porque no es de que tú digas, bueno, voy a venderles esta plantilla que yo creo que funciona, porque entonces quién te la va a comprar, ¿verdad? Sino que es algo que tú ya has puesto en práctica y que tú sabes que funciona, que de verdad ayuda, que de verdad te hace más productivo, te organizas mejor. Entonces eso me parece excelente, excelente, de verdad. Mencionabas que tienes una tienda. ¿Qué vendes en tu tienda? ¿Cómo está tu tienda? ¿Cómo formaste tu tienda? O sea, creo que eso es un tema interesante para muchos emprendedores que probablemente nos estén escuchando ahora.
1: Eh, pues, primeramente, eh, quería usar Patreon, eh, que es como que las personas pagan una suscripción mensual, pero entonces eh, yo vi que las plantillas pues no se podían vender de esa forma porque yo en, en una semana podría subir plantillas que a, una, a un grupo de personas que está pagando la suscripción no le interesa, entonces esas personas pues puede llegar fin de mes y ninguna de las plantillas que, que hice les gustaron o les interesaron, entonces se van a ir entonces decidí buscar y, y encontré una plataforma bastante interesante que se llama Gumroad y, y me permite vender mis productos digitales eh, muchas personas se quejan de esta plataforma porque cobra comisiones del 8% pero si estamos comenzando, eso no es un problema. Además, son productos digitales. Que, que, que no, el 8% no tiene tanta importancia porque no es una camisa, no es un pantalón. Es un producto digital el cual en el primer momento nos costó hacerlo y, y ya después pues, podemos venderlo y todos ganancia. Obviamente, si, si pagamos anuncios, pues hay que hacer muy bien los cálculos para no salir perdiendo.
0: Claro, los infoproductos, ¿no? Y sobre todo que cuando uno comienza con el tema de infoproductos, eh, una de las partes importantísimas es educar a tu audiencia y a tu consumidor a que te compre infoproductos, porque, ¿verdad? O sea, si, si no los tenías educados si no estaban acostumbrados a este tipo de consumo, el que tú puedas utilizar estas plataformas que te lo hacen más sencillo, los educas, al final es una inversión el utilizar la plataforma porque estás pagando la comisión, pero después un, un público educado con la billetera abierta la puedes, lo puedes mudar hacia tu sitio web personal donde tú le vas a seguir vendiendo más productos digitales. O sea, es como de ir pensando que, que es algo a largo plazo, que no es que me vaya a quedar toda la vida con una misma plataforma, verdad, sino que vas a ir creciendo, vas a ir desarrollando tus productos, tu portafolio, y vas a ir migrando a plataformas ya personales, propias de tu marca personal.
1: Exactamente. Y también yo pienso que usar plataformas externas es una gran ventaja porque eso genera como más confianza en las personas que van a, a meter su información, su, sus tarjetas, hasta su PayPal. Entonces... Eh, me parece muy interesante eso, cuando estemos comenzando pues usar plataformas que no sean de nosotros eso trae muchos beneficios como eh, no, no hay necesidad de programar, no, no hay dolores de cabeza con los pagos eh, como ya lo dije genera mucha confianza y ya después cuando escalemos el negocio pues tener nuestra propia, nuestra propia plataforma pero al, en los comienzos es mucho mejor usar plataformas externas
0: Claro, mencionaste el tema de la confianza que yo recalco, es la moneda del presente y del futuro. O sea, si yo no tengo confianza en algo, yo no compro, yo no meto ahí mi tarjeta de crédito y se acabó, ¿verdad? Entonces, cuando estamos comenzando, tienes mucha razón. Estas plataformas que dan el respaldo de que, de que sus datos, su información, su tarjeta está segura, pues al final es otra inversión para nosotros al momento de fidelizar a nuestros clientes. Buenísimo. Eh, bueno, vamos a ver, tengo varias inquietudes ahí con el tema de tu vida como emprendedor. Eh, ¿qué, qué? Me gustaría que nos contes alguna experiencia como muy positiva que hayas vivido recientemente cuando desde que comenzaste a trabajar con tu marca personal, que tú digas, ok, me gusta, es una experiencia que para ti es gratificante, no necesariamente que sea por dinero o por cualquier otra cosa, sino que para ti algo haya sido como un shot de motivación que necesitabas en el mundo del emprendedor y mientras tú trabajabas tu marca personal.
1: La verdad es que, y fue, fue muy recientemente, eh, cuando terminé el live, hice, hice el viernes un live y cuando lo terminé, cinco personas me estaban escribiendo, preguntándome cosas y, y la verdad, eso hace parte de la razón de ser de mi marca personal y mi razón de ser entonces me pareció muy gratificante porque estaba ayudando a cinco personas posiblemente jóvenes emprendedores entonces y así no sean jóvenes emprendedores ayudar a las personas eh, llena nos llena y a mí en lo personal me llena bastante me parece muy gratificante eh, con lo que uno piensa lo que ha vivido ayudar a las personas
0: claro excelente sí a mí también es una de las cosas más gratificantes que, que he vivido con mi marca personal. Ahora, bueno, ahora pasemos al lado, a un lado como no muy bonito. Ya después de toda tu vida como emprendedor hasta, el, hasta la fecha, ¿qué cosas tú decís, ok, yo eso yo no lo volvería a hacer? Yo ya pasé por todo lo que he pasado eh, y tengo muchas metas, tengo muchos sueños, quiero hacer muchas cosas, pero estas cosas yo no las volvería a hacer.
1: Pues hubo un momento de mi vida donde de tanto subir frases motivacionales, pues me las empecé a creer, ¿cierto? Pero eso eso era algo muy momentáneo, eh, era como yo leía la frase, me sentía inspirado y solamente después me daba cuenta que me deslumbraban ocasionalmente. Entonces eh, lo que yo diría que la gente no debería hacer es, es que la, la, la motivación dependa de las frases. Eso, eso es el peor, erro, el peor error, porque cuando uno no tiene una frase que leer o, o no encuentra motivación en alguna frase, pues, pues eso, eso se traduce en, en dejar de trabajar y a mí me pasó, porque no, no, se, no me sentía motivado y ahí es donde entra la disciplina y la inspiración. La inspiración es motivar, pero no deslumbrando ocasionalmente. Es, la inspiración es eso que se mantiene ahí y el tema de la disciplina también, porque si uno, si uno piensa en los objetivos que tiene, eh, pues uno dice, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo para, no sé, un objetivo o que ayude a la disciplina podría ser, ¿por qué no?, el futuro, el futuro de uno mismo, si uno, si uno prefiere estar acostado en la cama, en un, momen en un momento de tiempo libre donde divinamente se pueda trabajar, uno prefiere estar acostado en vez de estar trabajando en el futuro. Ahí ahí la verdad es que no hay nada y, y ahí es donde debe entrar la disciplina.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. La disciplina es factor clave en este mundo del emprendimiento. Pues bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Eh, gracias por haber aceptado, por haberte animado a participar en el podcast. Una de las preguntas que yo hago ya cuando estamos terminando después de tantas cosas que, que has compartido el día de hoy con nosotros, pues, ¿cuál es tu red social favorita? ¿Y cómo te pueden encontrar en el mundo digital para todas aquellas personas que están escuchando, que les encantó tu historia, que quedaron sorprendidas con todo lo que nos has contado, las anécdotas y aprendizajes, y pues quieren ir a seguirte y a conocer más sobre ti y de repente a contactarte y conectar contigo?
1: Eh, YouTube cuenta como red social
0: Claro, claro Todo donde tú estés en el mundo digital presente
1: Pues en este caso yo diría Que YouTube, porque La mayoría de mis aprendizajes En este mundo del emprendimiento Los he conseguido ahí Y lo mejor, gratis No solamente, y aquí un tip No se limiten a buscar resultados En español, así no sepan inglés Cojan el traductor, buscan el, busquen el título Y si el video tiene Subtítulos muy bien, o intenten comprenderlo Pero la verdad es que La verdadera, el verdadero Contenido de valor, la mayoría Está en inglés, lo que está en español eh, Puede ser una traducción Una traducción Y, y no, esa, esa es la recomendación Que busquen resultados en inglés O en otros idiomas
0: Ok, ok, súper, gracias eh, es parte también de salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados, si hablamos español, queremos las cosas en español porque pues es más fácil y, y también, o sea, hasta en el, al momento de aprender es de salir de nuestra zona de confort y saber que si en inglés van a haber mejores cosas, pues bueno, es un reto, pero ahí voy y, y me, me adapto a la situación. Gracias por eso. Y entonces, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar a ti?
1: En Instagram aparezco como Juan Pablo Duque, con B al final, porque yo soy Juan Pablo Duque Beltrán, entonces para no ponerlo completo. En YouTube aparezco como Juan Pablo Duque, y, y bueno, esas son las, las dos redes sociales que más uso.
0: Ok, excelente, buenísimo. Entonces ahí, para todas las personas que si quieran ir a conectar con Juan Pablo, lo encuentran como Juan Pablo Duque B. Excelente. Bueno, pues... Eh, ya, hoy sí ya terminamos con la entrevista, de verdad nuevamente muchísimas gracias por haber participado en este podcast, por contarnos tu historia, por, por, abrir, por abrirte hacia nosotros y contarnos los retos, los aprendizajes, las cosas que pasaste, todo, 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 o sea, desde que comenzaste como youtuber hasta que ahora estás trabajando full tu marca personal, tenés tu tienda en línea de plantillas, es una historia muy bonita, muy inspiradora y estoy segura que vas a llegar a ser ese líder que los jóvenes necesitan. O sea, sos súper, súper joven y, y quien te escuchara, uno se imagina que, que no tenés la edad que tenés, que has vivido muchísimo más y pues al final todo ha pasado en unos cuantos años en los que has aprendido mucho. Cuando platicábamos tú me contabas que tienes pues un regalito para la audiencia que, que llegó hasta el final del episodio que leyó la descripción que estuvo al pendiente de las redes sociales y vio por ahí el anuncio lo que sea, pero tienes un regalo para todas las personas que están al pendiente de este episodio y de este podcast, entonces pues te dejo ahorita un espacio para que hables, para que des tu despedida y para que hables sobre ese regalito que tienes especialmente
1: bueno, pues a las personas que todavía nos están escuchando eh, quiero hacerles un especial regalo con mucho cariño, la verdad y es que si, si le prestaron mucha atención al podcast, al episodio, yo hablé sobre que actualmente estoy, estoy haciendo plantillas para que la gente sea más organizada y productiva. Entonces, eh, ya que pues me alegra mucho estar en este podcast, pues quiero hacerles un regalo muy especial. Y ese regalo es, es un pack de de plantillas para comenzar para que comiencen su marca personal está muy claro explicado todo y lo mejor gratis
0: buenísimo sí gracias chicos y yo de hecho ya me metí a ver las plantillas están súper cool súper útiles se pueden de, se pueden descargar las imprimen las llenan a mano las pegan en su ventana en su pared donde ustedes quieran para tener la información al alcance y presente sobre todo porque al final es su plan para trabajar su marca personal y es muy útil, muy importante entonces pues a los que nos escucharon hasta el final de este episodio muchísimas gracias por haber llegado al final por haber escuchado el, el episodio de principio a fin por interesarse en el contenido que yo estoy publicando constantemente ya saben que me encuentran en mis redes sociales como Daniela Montenegro GT mi página web danielamontenegro.com ahí están todos los episodios y pues les mando un abrazo enorme a casa, nos vemos en un próximo episodio donde vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante para ventas. Y pues nada, bye bye.